0: e aí nós chegamos no Fernandinho que tu comentava que ele tinha que voltar pra cobrir o Davi Luiz porque esse merda não tava lá em nenhum gol da Alemanha
1: <risos> não, e, e os poucos que ele tava tu ainda vê ele dando o carrinho errado na bola, ah cara é aquela, aquelas imagens assim tristes de se ver
0: Chegamos mais uma vez com as Copas que nós vimos É a primeira temporada do podcast Entrada Desleal E nós chegamos à fatídica Copa de 2014 Nós estamos gravando isso no dia 7 de maio de 2020 O Brasil já é o epicentro do coronavírus, do Covid-19 E nós seguimos aqui trazendo entretenimento durante o isolamento E nós vamos falar sobre a Copa de 2014 eu sou o jornalista Rafael da Rosa E comigo é o jornalista Vitor Hugo Furtado Vitor Hugo, como é que está o senhor?
1: É, Rafa, tudo certo? Bom, finalmente chegamos à Copa mais famigerada, acho que as, das que nós vimos, né? pelo menos a mais dolorida. Então vamos falar um pouco dessa Copa, mas com certeza falaremos mais da grande tragédia que foi o 7x1, que tem muito assunto, muita coisa... É, pode, pode parecer um assunto ruim, dolorido, né? Mas pode ter certeza que tu analisando assim aos pouquinhos é, é interessante. É interessante e fica até gostoso da gente perceber como a gente conseguiu gostar tanto de um time tão ruim.
0: É, e a gente vai fazer esse episódio um pouquinho diferente. Esse episódio ele vai ser dividido em dois blocos. Nós vamos falar. Primeiro, primeiro bloco sobre as curiosidades da Copa e no segundo bloco nós vamos nos dedicar apenas ao fatídico Alemanha 7 Brasil 1. Para a gente começar esse primeiro bloco então, Vitor Hugo Furtado foi a primeira Copa do Mundo onde os oito primeiros colocados nos seus grupos da primeira fase chegaram nas quartas de final e todos os oito chegaram até ali sem ter perdido nenhum jogo é a primeira curiosidade sobre essa Copa. É, dá pra gente usar
1: isso como preâmbulo e vários outros pontos a ser destacados, assim, por exemplo, segunda copa no Brasil, era uma copa, a gente já tinha perdido uma em casa, achava que era uma tragédia, depois a gente descobriu que podia ser uma tragédia pior, eram times que vinham pra provar muita coisa, uma Alemanha um pouco desconhecida, França um pouco, uma França aliás totalmente desconhecida, né, porque era uma renovação, um Brasil que ninguém sabia, na verdade se dava pra apostar ou se não dava, então assim, ó, pra, só pra fechar esse início, né, esse é, esse início, assim, essas primeiras páginas desse, desse grande livro
0: que é a Copa de 2014, era uma Copa onde para apostar estava bem difícil, tanto para perder quanto para ganhar. É, e mais uma vez, mais uma Copa que a Copa das Confederações enganou muito, né? Porque o Brasil atropela a Espanha na, na final da Copa das Confederações, vitória por 3 a 0. Fred, Neymar, o Brasil jogando muito bem, mas esqueceu que aquela Espanha estava a passeio no Brasil, né?
1: É, mas é que tá, né? O, o futebol, na verdade, é, é muito fácil. É como a gente já discutiu várias vezes, como é um, um esporte que ele não é preciso, né? Porque é jogado com os pés. Às vezes a gente acaba esquecendo das estatísticas. Tem, já tinham analistas né, apontando que aquela Espanha, né, prolífica que a gente conversou no último episódio, que começou lá na Euro, de 2000 e, na Euro de 2008, ganhou a Copa de 2010, ganhou a Euro de 2012, já dava indícios bem interessantes de um declínio, né? E cara, foi aqui na né, UE, não sei se tu vai lembrar na época, mas a mídia bateu, nossa, de uma maneira bem fervorosa. Tu lembra daquelas confusões da concentração da Espanha no, na Copa das Confederações do Brasil? Eles estavam muito
0: pela festa. Sim, eles estavam... Tanto que deu o rolo que os, os jogadores espanhóis não tinham levado família porque queriam vir pro Brasil justamente por causa da festa, né? É, viu? Isso aí, eles não trouxeram a família e tal, e, e era um time... Cara, vamos ser bem
1: sinceros, aquele jeitão espanhol, né? Assim que a gente vê nos tenistas, que a gente vê nos jogadores de basquete e nos jogadores de futebol, os caras estavam os cara por cima da KNC, cara. O melhor ela era a melhor seleção de todas as seleções nacionais do mundo. Então os caras estavam meio de nariz em pé, entendeu? Os caras estavam achando que, que ia ser fácil ganhar, que o Brasil já não era mais o Brasil, e a gente sabe que eles já não veem mais a, a camiseta da seleção como viu antigamente. Então os caras estavam muito confiantes, e, e, e vamos ser sinceros, se tu analisar bem o jogo, lembra que o Davi Luiz tira aquela bola na... Vamos falar, a gente pode falar um pouco da Copa das Confederações, porque recentemente a, a Globo... Uh, Reprisou a final da Copa das Confederações de 2013 E tu lembra que o Davi Luiz tirou uma bola
0: milagrosa no início do jogo? Acho que é o Davi Villa Que recebe a bola, bate cruzado E aí o Galvão até diz Júlio César já foi E aí o Davi Luiz vem não sei de onde Pra dar o carrinho e jogar a bola por cima E é um carrinho difícil Porque ele deu o carrinho e a bola foi por cima do gol enfim, é mais um que iludiu a galera, é o Davi Luiz, né? É qualidade misturado
1: com sorte, porque várias vezes ele fez aquilo ali para quem acompanhava o futebol dele, ele fez no portuguesão pelo Benfica e também pelo Chelsea no, na Premier League e, e, cara, várias vezes ele foi fazer aquilo ali botou a bola para dentro então aquilo ali era para ser. E se eles fazem aquele gol no início do jogo talvez é, o cenário do jogo teria sido outro, mas enfim, foi os foram os 3 a 0 foi um jogo bem jogado, mas só a gente finalizar a Copa
0: das Confederações, os caras é, mais uma vez conseguiram se iludir com uma Copa que não serve para absolutamente nada. É, e o Brasil é vem se mostrando especialista nisso, né? Outra curiosidade dessa Copa de 2014 é que foram 171 gols em 64 jogos. Foi o maior número de gols quando a Copa começou a ser disputada por 32 seleções, empatou com a França em 98, só que nessa Copa do Brasil, a diferença é que foram 121 jogadores que marcaram. Na França tinha sido menos, acho que 94, 96, alguma coisa assim. Então, muitos gols nessa Copa, que foi chamada de a Copa das Copas, né, Vitor? É, chegou a ser a, a, pelo
1: menos é, o que chamava muita atenção, não tanto pelos esquadrões, mas tinham surpresas, né? Teve a Croácia fazendo bons jogos, o México, é, a Costa Rica, a, teve, teve os sul-americanos, principalmente, foram muito bem, os chilenos, os uruguaios, os colombianos, é, é, esses principalmente, a Argentina, então, nem se fala, né, que foi até a final, eles conseguiram meio que que absorvesse é, aquele ambiente sul-americano e foram indo. né? Os europeus é que acabaram ficando para trás. A, a, apesar da Alemanha ter sido a campeã, por ter o time mais preparado, é,
0: o, a, a trajetória mais bonita foi do dos sul-americanos. Né? Outra coisa que aconteceu, Vitor, tu falou da Argentina, que foi até a final. A Argentina teve os dois maiores públicos dessa Copa do Mundo de 2014. Argentina e Bósnia e Herzegovina. E Argentina e Alemanha, os dois jogos no Maracanã, foram os dois jogos de, de maior público. Os argentinos, eles tomaram o Brasil para essa Copa de 14, né? É, nunca teve uma Copa onde os argentinos, a não ser obviamente em território argentino, que eles tenham
1: tomado tanta conta assim da torcida, né? Todo, em todos os jogos que a Argentina jogou naquela Copa, eu acompanhei muito bem essa Copa de perto, né? Porque foi no Brasil. É, eu, ia, eu frequentei FanFest e tal, tu percebia muito bem que, cara, eles, eles, eles viveram aquela Copa tanto quanto os brasileiros eles vinham do, do jeito que dava avião, é, van, ônibus, Kombi, Fusca de tudo que dava jeito, eles, eles vieram da Argentina, assim, muito pela festa, né, e eu acho que foi essa festa, assim, que foi contagiando aquele time que também não era tão bom, mas obviamente era melhor do que muitos outros times que que estavam nessa Copa, é, é legal tu perceber, assim, por exemplo, se 2002 foi uma Copa Meia boca. Aí, em 2006, teve uma Copa é, muito interessante. Em 2000, a partir de 2010, foi caindo, né? Parece que 2000, a, a gente tem a impressão de que a Copa de 2014 foi muito alta no, no ponto de vista técnico, assim. Foi uma, pontos a se destacar, mas na verdade não foi. Tinha alguns talentos individuais, alguns jogos de muitos gols, mas na verdade, times muito despreparados. Tu vê a própria Argentina, acho que é. Foi, é não, não, a. Quem é que jogou com o Irã na primeira fase? Foi a Argentina ou foi a Alemanha, que eu lembro que
0: pariu uma bigorna para fazer gol? Foi, contra o Irã foi a Argentina, mas a Alemanha também, ela pariu uma bigorna contra a Argélia. É, então esses times, assim, totalmente
1: retrancados, assim, esperando, aí, corroborando com aquilo que a gente conversou no último episódio, né? É, times grandes atacando e times pequenos se defendendo. Essa Copa não deixou de ser isso, né? E, mas, mas, na verdade, se tu for perceber, portamentos individuais tinham mais em 2018 do que em 2014, mas segue a mesa atuada, na verdade, Copa,
0: Copa mesmo, foi em 2006, e de lá para cá, a gente tá vendo uns arremedos de Copa. Outra curiosidade sobre a Argentina, ainda Argentina e Holanda, na semifinal, foi 0x0, 0, foi o primeiro 0x0 0 em semifinais de Copa. Outra curiosidade dessa Copa do Mundo foi que Farid Mondragon, o goleiro foi o jogador mais velho a entrar em campo numa Copa do Mundo. 43 anos e 3 dias. Ele ultrapassou Rogério Milá, o rapaz da dancinha na bandeira de escanteio. <risos> pois é.
1: O, o Modragón, que estava que, que aqui integrando esse time do da Colômbia. E, cara, a Colômbia estava com um time muito legal ali. A mesma coisa que o Uruguai fez em 2010... Foi o que a Colômbia fez em 2014, porque tinha uma galera torcendo para aqueles jogadores jovens e que depois se mostraram é, grandes protagonistas, ou pelo menos protagonistas, talvez não grandes, mas protagonistas do futebol europeu. Né? O Quadrado, o Ramos Rodrigues, o Falcon Garcia já era conhecido. Acho que tinha um armeiro. E quem é que tinha mais também nesse time, que era ah, o, o, o Mina? E, cara, tinha mais alguém. Acho que era do
0: da... ataque, mas era um time bem interessante da Colômbia, né? Ah, eles tinha o Jackson Martinez, que era o centroavante do Porto, que estava fazendo gol adoidado no Porto, lembra? Ele era o artilheiro do mundo, chegou a ser o artilheiro do mundo uma época, ele não lembro se era 2014 ou 2015, mas ele foi, vinha muito bem e ele estava nessa Copa. Falando em gol, Vitor Hugo Furtado, foi a Copa que o Ronaldo perdeu o posto de maior artilheiro das Copas do Mundo para o senhor Miroslav Klose. É, não precisava ser contra o Brasil, né? A gente vai acabar falando isso depois, mas
1: o Klose é aquela coisa, né, cara? Cara, não dá para dizer que é um grande jogador. Nunca deu para dizer que é um grande jogador. Esses jogadores que a bola bate e entra no gol são grandes centroavantes, mas não são grandes jogadores. Por exemplo, outro jogador que eu me lembro muito, assim, que era o que bate nas costas e entra no gol, é o Misaghi que a gente dizia que era ruim. O Izaig é muito melhor do que o Close,
0: pra ter uma noção. Ah, não tenha dúvida. Para mim, o, o que me choca nisso não é o Close ter passado o Ronaldo, mas é, é quer dizer, é o Close ter passado o Ronaldo, sim mas é a diferença uh, abissal que tem entre Close e Ronaldo em termos de qualidade, né? Porque o Ronaldo, ele é um dos grandes jogadores da história do futebol vai passar os anos, o close vai ficar sendo lembrado na história das copas mas na história do futebol o Ronaldo é mais importante é, mas é que daí volta aquela nossa conversa
1: de sempre né? Eu, 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 por isso que eu sempre tomo cuidado nessas comparações porque existe dois tipos de tu comparar jogadores dois tipos de, de, de réguas para tu comparar jogadores no futebol, tá? Melhor e maior, essa pergunta sempre tem que ser feita, tá? porque quem é maior? É o Ronaldo e nesse caso pra mim também o Ronaldo também é maior e melhor né, mas no quesito Copa do Mundo, quem é maior é o Close.
0: É, o Close é o maior artilheiro das Copas. É, é fato, é indiscutível. Aliás, é uma coisa boa de se lembrar nesse momento que a gente está vivendo, né? Contra fato não se discute. É, que é, agora com
1: essas repetições assim, de, de, de jogos, eu até tenho comentado bastante isso. Por exemplo, se rever série, se rever filme, se, re, se reler livros. Por que, que não se rever jogos, né? As pessoas não têm a cultura de rever jogos, assim. Por exemplo. Na Europa eles já têm um pouco mais essa cultura, tem, tem torcedores do Manchester, por exemplo, que se reúnem para ver a final da Liga de 99. Mas tu não vê jogadores torcedores brasileiros se se aglomerando para rever grandes jogos dos seus times, né? Parece uma coisa meio loser assim, né? Parece ah tá revendo o jogo antigo, parece uma coisa meio idiota. Mas eu acho bem interessante, cara, porque isso faz com que tu consiga passar. É, a emoção, por exemplo, se eu tiver um filho eu consigo mostrando pra ele é, o que que eu passei, como foi aquele jogo, é, mostrando pra ele um jogo que ele nunca veria, circulou pelas redes sociais, um vídeo muito divertido chegou a ver aquele vídeo do, do torcedor vascaíno mostrando o título brasileiro de 97 pra criança e
0: ela achando que era agora? Ele não disse que era uma reprise, né? Cara, é genial é genial, se tu pensar isso é a essência do torcedor brasileiro porque pensa pro torcedor do Vasco o Vasco é um ioiô, o Vasco cai e volta, cai e volta. Aí tu pega, tem o teu filho ali de, sei lá, 4, 5 anos, que não entende muito de futebol, tu vai lá e mostra um título do Vasco. O cara vai ser vascaíno, velho. Mas claro que vai, é a mesma coisa que, por exemplo, tu, voltando para o nosso universo de
1: Copa, tu mostrar o Brasil de, de 2002, tu mostrar o Brasil de 82, de 70, ou, por exemplo, mostrar é, a Itália dos anos 80, ou, sei lá, a Dinamarca dos anos 90, e assim por diante, tu acaba fazendo com que o pequeno torcedor crie mais identificação. Mas eu também acho que é importante tu ver as derrotas, principalmente as emblemáticas, como a do Brasil nessa Copa, porque ali é, é aquilo que eu sempre digo, tu tem que dar uns passos para trás para ver a tela, né? a tela que foi pintada é de uma outra perspectiva. Como a gente estava tão inserido naquele baobá daquela Copa que até demorou um pouco para engrenar, né? Por causa daqueles escândalos de corrupção e não vai ter Copa e coisa e de tudo aquilo que permeava o ambiente dois, entre 2013 e 2014. Quando começou a Copa foi tipo assim, esquece quem está vestindo a, a camisa da seleção, vamos pro jogo e todo mundo ficou muito feliz independente de quem que estava jogando, sabe? Mas na verdade se tu se, se tu tivesse o mínimo de senso crítico tu via que o Brasil não tinha Possibilidade nenhuma de ganhar aquela Copa. Tanto é que teve que parir bigaro para ganhar de times que, que antigamente ganhava com o
0: pé amarrado nas costas, né? É, o Brasil passou muito bem pela primeira fase ali, empatou com o México 0x0, 0, é verdade. Mas fez 3x1 na Croácia, fez 4x1 em Camarões, mas nenhum foi. O jogo contra o Camarões até foi razoavelmente mais fácil. Mas o jogo contra a Croácia, o Brasil sai perdendo com um gol contra o do Marcelo, e aí o Brasil tem que virar o jogo. O jogo contra o México foi muito encardido, mas o Ochoa fez talvez a maior atuação individual de um goleiro na primeira fase de Copa do Mundo, porque o que o Ochoa jogou naquele jogo contra o Brasil não está no gibi. E aí contra o Camarões foi muito fácil, mas aí o Brasil nas oitavas pega o Chile, empata, empata com o Chile, e vai para os pênaltis e classifica nos pênaltis. Aí nas, nas quartas de final pega a Colômbia, que é o jogo que perde o Neymar, né? que é, tem a falta do Zuniga. Mas o Brasil passa. E o detalhe, o Neymar vai bem na primeira fase, nas oitavas ele já não joga tão bem e ele se lesiona nas quartas. E aí nas quartas e nas oitavas de final, quem faz os gols do Brasil são os zagueiros, né? Davi Luiz fez nas oitavas contra o Chile e o próprio Davi Luiz e o Thiago Silva fizeram nas quartas contra a Colômbia. São dois gols de zagueiro, o que já mostrava que o ataque do Brasil já não estava aquelas coisas, né? Mas é que tá, tu percebe, tu percebe isso totalmente, porque claro,
1: a, a Croácia na primeira fase era um embrião da Croácia de 2018. Dá pra dar um desconto, apesar de que o Brasil teve o um auxílio de arbitragem de um pênalti mal marcado em cima do Fred. E é, mas é normal, isso é uma orientação da FIFA desde os primórdios de tu conseguir meio que ajudar o país sede. Aí depois pegou o México, tá tudo bem, o México sempre é aquela chatice, os caras fazem ferrolho e os jogadores são chatos, cara. Sabe, eu, eu particularmente tenho um nojo de sempre de, de time do México porque eles têm bons jogadores, mas eles têm um clima assim meio que de arrogância que não, que não se prova, sabe? É como se fosse uma. Eles, eles têm uma arrogância de, de, de time que já tem Copa. E, enquanto eles não tratar vocês não vão ganhar nunca mas enfim, e depois Camarões, que cara é, meio, é obrigação no Brasil ganhar do time como Camarões né mas também quando passou por cima, a galera, nossa, agora tá jogando bem mas cara, não adianta fazer quatro no Camarões e ainda tomar um gol, sendo que nos outros jogos Camarões acho, que não, Camarões acho que não tinha feito nenhum, enfim aí contra o Chile, quem faz o gol de empate que vai para os pênaltis, é, apesar de que o Chile também tinha um time bom, que depois provou sendo campeão de duas Copa América seguida. Mas o quem faz gol é o Thiago Silva, ou seja, não, foi, não foram os atacantes, e nesse jogo eu me lembro muito bem de críticas muito severas ao Neymar, que ele queria meio que, que fazer jogadas mais plásticas assim e perdia oportunidades mais claras de gol, porque ele queria driblar o último zagueiro, fazer uma, uma jogada um pouco mais de efeito e não conseguia fazer o gol. E depois contra a Colômbia, então ficou mais claro possível, porque foi o gol dos dois zagueiros. Foi um gol do Thiago Silva e depois foi um gol de falta do Davi Luiz. Então, esse jogo, para mim, eu me lembro muito bem quando terminou o jogo de tá, beleza. Ganhamos. Mas esse jogo não dá pra levar como balizador dessa Copa. Porque dois gols de zagueiro e um de falta. Isso aqui é, isso aqui é jogo de, de final de mundial é, sul-americano contra o europeu. Um gol de escanteio
0: e outro gol de falta. Mas enfim. E aí foi contra a Alemanha, e daí vamos deixar pro segundo bloco. Vamos deixar pro segundo bloco. A gente já daqui a pouquinho encerra esse primeiro bloco, mas nós temos que falar ainda sobre um grande fato dessa Copa, que foi Soares e Kielini. Soares deu uma mordidaça no ombro do Kielini, no confronto Itália e Uruguai na primeira fase, aliás, Itália e Uruguai na primeira, uh, Itália e Uruguai, que estavam no mesmo grupo e a Itália e a Inglaterra caíram fora, assim como a Espanha que era a atual campeã. Mas eu vou falar antes sobre a mordida do Soares. Pois é, Rafa, é,
1: isso mais uma vez mostra a relação conflituosa que eu tenho, que eu acho que muitas pessoas têm, com, com essa coisa da raça, da, da, sabe dessa alma castelhana para os argentinos e a raça uruguaia. Porque, cara, no momento que tu tá... Tipo assim, eu vi a gente dizendo cara pelo amor de Deus que coisa mais infantil só é ir lá e dar uma mordida no cara e ao mesmo tempo cara eu sério tiveram pessoas que eu conheci que diz assim não mas aquilo ali é uma jogar é uma coisa do, é do do futebol isso acontece isso é coisa de uruguaio eu não sei o que Cara, pra mim pelo menos é totalmente defensável um jogador do calibre do Soares fazer uma idiotice daquelas, mas que deu um soco no pescoço do Chiellini, mas que não deu uma mordida, isso é uma coisa infantiloide,
0: cara, isso é uma coisa, sabe, que tu, meu, a gente jogando aí futebol de várzea, tu não vê isso aí? Tu imagina se o Zidane tivesse mordido o Materazzi quatro anos antes. Ele não acabaria a carreira do jeito que ele acabou, né? Ele ficaria manchado com uma mordida. Eu acho que ele
1: não... Eu acho que não seria do feitio dele fazer isso. Na verdade, já foi... Claro, não dá pra botar a mão no fogo por ninguém. Eu não boto por ninguém, mas assim... É... Já foi uma surpresa o Zidane ter dado uma cabeçada. Mas até que uma cabeçada tem um pouco mais de elegância que uma mordida, né?
0: Não, mas é isso que eu quero falar Exatamente, é a o estilo de agressão que eu quero falar porque o, uma cabeçada vai lá, no calor do jogo aliás, saiu essa semana, semana passada que realmente falou o Zidane perguntou pro Materazzi se ele queria camiseta e o Materazzi disse que queria a irmã do Zidane né? então foi, foi confirmado mas é o é, é um estilo de agressão, né o Soares é doido de atar. E aí foi lá e deu uma mordida no Kelini. É, só que daí ele acabou prejudicando a própria seleção dele, né?
1: Porque aquele, se ele estivesse jogando, provavelmente talvez o jogo contra a Colômbia, que acabou saindo aquela pintura do Ramos Rodrigues, lembra? Foi eleito o melhor gol da Copa. Certamente o jogo poderia ter sido de outra forma. Ele poderia ter dado um calor ali na zaga colombiana. Podia ter sido um jogo totalmente diferente, mas. Mais uma vez ele deixou. Eu não, e se eu não me engano,
0: o Soares também deixou agora na última Copa, o último jogo sem jogar, né? Eu acho que sim, eu acho que ele foi expulso, mas aí eu não vou lembrar. Uh, já que tu falou do gol da Copa, eu tenho uma opinião um pouco diferente sobre o gol da Copa. O, vamos falar sobre os premiados antes da gente terminar esse primeiro bloco. Uh, os premiados dessa Copa foi, então, o Ramos Rodrigues foi o artilheiro da Copa com 5 gols, 6 gols aliás, 6 gols, aí a bola de ouro de melhor jogador do campeonato foi para Messi, a bola de prata para Thomas Miller e a bola de bronze para Arjen Robben. A luva de ouro não podia ser diferente, foi para Manuel Neuer, e aí o gol do torneio foi o do Rames Rodrigues contra o Uruguai, o segundo foi o do Van Persie, o peixinho voador contra a Espanha, e o terceiro foi do Rames também, contra o Japão que ele dá uma cavadinha por cima do goleiro japonês Vitor Hugo Furtado esses são os três gols da Copa para mim nenhum deles é, um, é mais bonito do que o gol do Tim Cahill o australiano no Beira -Hil. é é um é um grande é um grande concorrente esse do Tim Cahill
1: mas cara eu ainda fico com o do Ramos Rodrigues porque ele, ele é, é, quando alguém fala para mim camisa 10 clássico o lance que vem na minha cabeça é o lance do Ramos Rodrigues me vem vários outros lances assim, mas quando me fala camisa 10 clássica, que cada vez está mais difícil de encontrar no futebol, e já não tem mais tanto espaço né, no tipo de futebol que se pratica hoje, me vem aquele lance do Ramos Rodrigues. A bola que vem, ele domina no peito, deixa ela cair, só faltou assim, dar uma matadinha com a coxa, a bola cai e ele meio que sabe, sabe dar o chute de uma maneira que nem que ela voe. E nem que ela vá rasteira. Assim, o lance do Camisa 10 Clássico, para mim, é aquele lance, do,
0: do é aquele gol do Ramos Rodrigues contra o Uruguai. Eu acho um baita de um gol. não É um grande gol, concordo. Todos os três são grandes gols. Mas para mim, o é do Kerry, pela dificuldade do gol do australiano. Porque a bola longa que vem, ele deixa ela picar uma vez, se não me engano, e dá-lhe um bosta golaço para dentro do gol, é um golaço do Tim Keiro no Beira-Rio, não vou lembrar contra quem foi o jogo, mas foi um golaço do Keiro. Não foi a Holanda, não foi? Não foi a Austrália e Holanda? Pode ser, pode ser. Eu sei que foi um golaço do Keiro e não tava na de como um dos gols mais bonitos da Copa. Nessa Copa nós tivemos a seleção da FIFA com 11 jogadores, e nós tivemos a primeira seleção por voto popular escolhida pelos pelo amigo Internauta. A seleção da FIFA foi Manuel Neuer, da Alemanha, De Vray, da Holanda, Matt Hummels, da Alemanha, Thiago Silva, do Brasil, e Marcos Rorro, da Argentina. O meio-campo tinha Tony Kroos, da Alemanha, Oscar, do Brasil, Philippe Lahm da Alemanha, e Rames Rodrigues, da Colômbia. O ataque era Arjen Robben e Thomas Müller. Primeira seleção da FIFA, Vitor Hugo Furtado, eu acho que ficou bem escolhido. É, tirando...
1: Dá pra tu... É, eu acho que é isso aí, mas claro que dá pra tu contestar um ou dois nomes, por exemplo, me surpreende o Oscar, mas na verdade o Oscar jogou bem aquela Copa, né, desde o primeiro jogo ao último ele fez aquele trabalho de formiguinha, ele conseguiu, na verdade o Oscar teria feito uma Copa melhor, ele é um bom jogador, apesar de ter se escondido na China, mas ele teria feito uma Copa melhor se tivesse alguém pra auxiliar ele no meio campo, na verdade ele ficou muito sozinho, ele é um baita meia mas ele não é jogador para ser camisa 10, como colocaram ele nessa copa para armar a jogada e, cara, ele sempre foi bom como secretário. Quando ele jogava no Inter, ele era secretário do D Alessandro, aliás, provavelmente foi o melhor secretário que o D Alessandro teve no Inter. Quando ele jogou no Chelsea, ele era secretário ali daquele grande meio-campo povoado ali, era ele, o Hazard, o Lampard, tinha vários jogadores jogando bem com ele.
0: E, mas assim, para ele ser o cara que vai armar a jogada, era, era, eu acho que era muita coisa nas costas dele. É, a gente vai ver depois a convocação da seleção brasileira para essa Copa do Mundo. O Oscar realmente ficou muito isolado. E o Oscar, ele tem a sina de ser um menino tragédia, né? Porque ele estava no Mundial do Inter em 2010, não estava? Tava, só que ele estava no banco. É, mas ele estava lá, né? E eu lembro que era, que era isso. Aí eu acho que tem uma derrota do Chelsea na Champions, que ele estava no Chelsea... E aí, ele vai para 2014, e o Brasil toma o 7x1. Eu, se eu não me engano, eram esses três que o pessoal começou a dizer: Não, porque o Oscar é menino de tragédia, menino de tragédia. E aí ele foi para a China. É, tu vê, ele mesmo se entregou. Mas é que isso tudo, tem, tudo, tudo vai muito da circunstância, do ambiente,
1: de como que o jogador se porta também. Porque dizem a mesma coisa do Fernandinho, e o Fernandinho
0: continua firme que vai para a próxima Copa, né? E o Fernandinho, o cara. Ele fez parte do 7x1 e o Fernandinho. Mas o Fernandinho, pelo amor de Deus, se ele for pra próxima Copa, eu não vou olhar a Copa. <risos> é porque o Fernandinho, eu pra mim, o Fena, eu, pra mim, se fosse pra
1: convocar. É, eu não sou o técnico da seleção, obviamente, mas se fosse pra, eu convocaria o Oscar de novo,
0: mas não convocaria mais o Fernandinho. Acho que o cara é zica demais, cara. Ah, tem, uma te tem uma teoria, não. Tem uma, um grupo de pessoas, especialistas e jornalistas e jogadores que pedem muito Guardiola na seleção brasileira. Se o Guardiola assume a seleção brasileira, esse louco é capaz de levar o Fernandinho e o Danilo pra próxima Copa. Ah, cara, eu, eu acho o Guardiola
1: um baita de um pensador do futebol, mas também não acho que é uma coisa de outro mundo, tá? Mas, cara... É, tudo tem a ver com o estilo de jogo, tá? Isso a gente vai falar depois é, no segundo bloco por causa do 7x1, mas é que na verdade às vezes se escolhem alguns jogadores, por exemplo acho que os dois exemplos mais nítidos são o Fernandinho e o William, tá? São dois jogadores que na Premier League que tem um tipo de futebol meio categorizado que meio que os jogadores jogam meio que os times meio que jogam todos parecidos é pega jogadores como William e Fernandinho que encaixam super bem são totalmente doutrinados aquele tipo de liga e bota na seleção para jogar com jogadores de todos os tipos de ligas e aí os caras não funcionam então às vezes tu tem que dar uma pensada assim por exemplo por que, que o Renato Augusto estava jogando lá na China e botaram ele contra a Bélgica e ele fez um, em 2018 ele fez um grande jogo porque cara porque o Renato Augusto joga em qualquer tipo de liga Agora, tu não sabe se o Fernandinho jogaria bem jogando, é, sei lá, no, 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 no portuguesão, no espanhol, é, se o Inan jogaria bem
0: jogando em outro, outra liga, sabe? Então, às vezes, tu tem que ver que ele joga muito bem naquela liga. Tirando de lá, tu não sabe se ia jogar tão bem. A última coisa, então, pra gente, antes de a gente terminar esse primeiro bloco, Vitor, é que o Messi foi eleito bola de ouro, o melhor jogador do torneio pela FIFA, e na seleção da FIFA... O Messi não tá. Foi a grande crítica, que eu me lembro assim, durante, uh, ao final da Copa, que como o melhor jogador da FIFA não tá na seleção da FIFA. E aí o Messi, ele fica chateado no fim do jogo, ele pega o troféu meio a contragosto, mas é isso, eu lembro que a crítica foi essa. O Messi, melhor jogador da Copa, não tava na seleção da Copa. Pois é, mas tu acha que ele foi o melhor jogador da Copa? Fala sério. Mas eu não acho, não acho. Até, assim ó, Eu vou dizer, ó, a FIFA elegeu a seleção, pra mim tá bem eleita, tá? E não tem o Messi. Cara, se, o Messi, se a Argentina
1: tivesse ganho essa Copa, tá? É, não seria, o Messi não seria tratado como o Maradona é pra 86. Porque o Messi não foi tão representativo assim é, é, pra Copa de 2014 quanto o Maradona já foi. Até em outras Copas. Cara, o Messi, na primeira fase, faz gols salvadores contra times bem medíocres. Ele não faz gol contra a Holanda. Ele não joga bem contra a Alemanha. Cara, ele mais não foi decisivo do que foi decisivo. Então, assim, é, jogou bem? Jogou bem. Mas, longe de dizer que não jogou bem. Mas jogar, por, jogar bem por jogar bem, o Oscar também jogou pro Brasil. Eu acho que os dois estão meio que equiparados. Mas é que tem que cuidar pra falar isso aí, né, cara? Porque tem Messi Boy aí, fã Messi do Boy, que do fanboy do Messi, que pelo amor de Deus vai falar do cara, parece que o cara é uma entidade do futebol, sabe, ele é assim um dos melhores jogadores da história mas com a camisa da seleção argentina e os caras usam como balizador a Copa de 2014 cara, eu não vejo esse craque na
0: Copa de 2014 não, eu não vejo e eu não sei o que a FIFA viu nesse craque em 2014. Porque eu posso dizer assim, ó, jogou mais do que o Robin e não do que o do que o Messi, aliás. Não foi uma Copa com grandes jogadores, grandes destaques, O Rames Rodrigues foi o artilheiro e para mim ele foi o craque da
1: Copa. É, o Rames Rodrigues pelo é que o problema é que eles eles têm esse problema de dar o prêmio de melhor da Copa para o cara que está jogando a primeira Copa. Né, eles, eles tentam fazer... Porque como a Copa do Mundo é, como já diz o próprio nome, um evento global que tem que agradar gregos e troianos, eles acabam meio que fazendo uma eleição ali para agradar todo mundo, tipo o festival de cinema, sabe? É, e o Ramos Rodrigues é muito jovem, tá jogando a primeira Copa, faria mais sentido, por exemplo, então, é, dar melhor
0: da Copa, então, pro Di Maria. Eu acho que o Di Maria foi mais decisivo para a Argentina do que o, do que o Messi. É, eu também acho o o de Maria faz o gol em um dos mata-matas ali. Aliás, o Messi não faz gol em mata-mata, eu acho, né? Quem faz um é o de Maria e tem um empate em 0 a 0 com a Holanda, a derrota 1 a 0 para a Alemanha na final. Eu não lembro como é que foi nas oitavas. Se o Messi chega a fazer gol, mas eu não me lembro. Bom, e se fez também foi nas oitavas de final, que é o confronto teoricamente mais fraco desse dos mata-matas, né? É. Quem tu diz que para quem tu diz que eles eram o melhor da Copa mesmo? o melhor da Copa foi o Messi, foi eleito o Messi. É, pois é, pra mim é o Cross. Aí também é uma outra opção. Tu pode dar pro Cross, tu pode dar pro Ramos Rodrigues, tu pode dar pro Thomas Miller, que foi o vice-artilheiro com cinco gols, que foi, o, inclusive, o Bola de Prata. Então tu pode dar esse prêmio pra várias pessoas, mas o Messi não merecia ganhar. É, eu, eu tenho sempre algum, algumas críticas, assim, eu acho ele um, nossa, pelo amor de Deus, quem
1: sou eu pra dizer se o cara é ou não é, mas ele é um Baita do... Ele tá com o nome escrito na história, mas essa coisa de não conseguir jogar com a seleção é muito estranho, sabe? É, mas também,
0: dá pra falar isso aí do Neymar, mas é que o Neymar já jogou pelo Brasil mais do que o Messi, pela Argentina. Ah, sim, o Brasil tem título com a Argentina. Com o, com o Neymar tem título com o Brasil. O Messi não, cons não conseguiu nenhuma Copa América. É, pois é, pra te ver. Eu, eu, eu acho, eu não acho, tá, Que é a Copa do Messi, eu acho que não tem Copa do Messi. E eu acho, olha. Eu posso falar uma coisa muito definitiva, mas eu acho que não vai ter a Copa do Messi. É, Eu também
1: acho que não, mas enfim, acho que esses foram os destaques né, dessa primeira parte e acho que a segunda parte vai ser, é,
0: vai ser como se fosse uma terapia para nós enquanto torcedores da seleção. É isso aí. Vamos só passar a seleção do voto popular que teve em 2014. Neuer, Thiago Silva, Rúmeos, Davi Luiz e Marcelo, Toni Cross, Di Maria e Ramos Rodrigues, Neymar, Miller e Messi. Vamos encerrar aqui esse primeiro bloco. E vamos para o segundo bloco. O segundo bloco é Choro, Tristeza e Lamentação. É Brasil 1, Alemanha 7.
2: Toma-se o caminho do maior vexame brasileiro em todos esses 84
0: anos. Então, vamos com a segunda parte desse episódio do, da primeira temporada, as copas que nós vimos aqui na Entrada Desleal, falando sobre a Copa de 2014, falamos sobre a Copa no primeiro bloco, esquecemos de mencionar que a Alemanha só é campeã, bateu a Argentina na final, mas nesse segundo bloco nós vamos falar sobre a semifinal, o jogo mais marcante, talvez, de Copas do Mundo na sua história, a Alemanha 7, Brasil 1, o Brasil que jogou com Júlio César, Maicon, Dante, Davi, Luiz e Marcelo, Fernandinho, Luiz, Gustavo e Oscar, Bernard, Hulk e Fred. Esse jogo, Vitor Hugo, ele começa nas quartas de final, na verdade, que é quando o Brasil perde o seu principal jogador, o Neymar, tomou uma ajoelhada nas costas do Zuniga e teve que abandonar a Copa do Mundo.
1: Momentos de horror. Tensão e trauma. Eu, apesar de ser um assunto delicado, eu gosto de analisar a tragédia, tá? Porque eu acho que a tragédia é, é um momento de reflexão. E a partir da tragédia é que tu acaba construindo uma trajetória diferente, uma trajetória positiva. Cara, quando. quando o, o... Cara, são diversos pontos que dá pra tu, pra tu começar E ir apontando até chegar no 7x1. Claro, começou com o Neymar não indo para o jogo, mas na verdade já tinha começado antes. né? O Brasil não era um bom time, não era não era um time que ia dar para ganhar da Alemanha, na verdade. Já foi meio que um milagre ter chegado longe, era para ter perdido antes, se não fosse o maldito do Penilha que acertou a bola no travessão. Mas é, eu me lembro que a, o clima foi de tragédia, parecia que o Brasil já tinha perdido o jogo. Quando o Neymar foi, foi, se machucou, lembra lembro dos jogadores que fizeram um boné com força Neymar. E isso e aquilo. Chegou a se ventilar até uma hipótese. Como é que era o nome do jogador que deu, uma, que deu a ajoelhada nas costas dele? O Zuniga, o lateral direito do Colômbia. Daí, cara, aquilo foi um, assim, um uh, é, traje cômico. Porque alguém ventilou. Ele, ele saiu do, do, do estádio totalmente... É, assim, espichado assim, numa maca, como se tivesse morrido, e daí alguém ventilou uma ideia para a imprensa e alguém
0: soltou que ele poderia ter ficado paraplégico, uma coisa assim, tu lembra disso? eu lembro, e outra coisa eu lembro que isso foi bizarro porque daí foi uh, o jogo eu não me lembro que dia foi, mas eu sei que daí, foi num sábado ou num domingo, foi no domingo eu acho, e aí eu lembro que os, os, o pós-copa da noite foi todo em torno disso, que meu Deus o Neymar pode estar paraplégico, e a outra notícia que daí vem, foi veiculada, na noite que eu lembro que entrou alguém ao vivo não lembro se no Sport TV na ESPN da vida, foi num desses canais entrou alguém dizendo que um torcedor brasileiro tinha entrado na justiça para pedir a prisão preventiva do Zuniga e aí ficou essas duas notícias é, ficou essas duas notícias absurdamente bizarras, que o Neymar tinha ficado paraplégico e que o Zuniga ia ser preso e aí esse clima todo parece que entrou no vestiário da seleção nossa, isso também é, ficou essas duas notícias absurdamente bizarras que o Neymar tinha ficado paraplégico e que o Zuniga ia ser preso e aí esse clima todo parece que entrou no vestiário da seleção não, e o terceiro
1: os brasileiros se uniram, foram para as redes sociais do Zuniga ameaçar ele de morte
0: ah, eu lembro que teve é verdade, e aí por isso teve uma matéria especial no, na segunda-feira de manhã sobre aquele jogador acho que da própria Colômbia que foi, voltou da Copa de 94 e foi recebido a tiros no aeroporto e morreu. E aí o pessoal tava dizendo, não, não vamos linchar o Zuniga, porque pode acontecer isso. Cara, tá merda, o Neymar não ficou paraplégico. o Zuniga não foi preso. Foi um lance de jogo, tá certo que o Zuniga foi com força excessiva, mas ele não pensou, meu Deus, agora eu vou acabar com a carreira do Neymar. <risos>
1: cara, é, uma Copa no Brasil só podia terminar no, no circo que foi, né aquilo foi um circo, uma coisa em volta do Neymar, e daí eu me lembro que ainda foi assim, ó, a pauta ah, mas em 62 o Pelé também se machucou e não jogou a final, quem jogou foi o
2: Amarildo e pra quem gosta de coincidências quando o Pelé se machucou e saiu da Copa em 62 entrou o Amarildo com que número de camisa entrou o Amarildo? Amarildo jogou com a camisa número 20, que é a mesma que o Bernardo entra hoje.
1: Sim, mas o Amarildo tinha o Garrincha do lado
0: e, o, e, o, e a seleção tinha o Hulk, o Bernardo e o Fred. Pá, e é muita diferença. E aí tem o fatídico tweet do nosso amigo André Rizek, né? Vai pra cima com o Brasil, escala o Bernardo e deixa o volante pra depois. Nosso amigo não, nosso colega. Nosso colega, pá, o André Rizek nessa aí. Bom que ele leva na esportiva, porque não tem como não levar na esportiva, né? Como é que tu não vai levar na esportiva, cara? O cara falou... Ele, na verdade... Aquele tweet sintetiza o 7x1. É, mas deixa eu te falar uma coisa. A época, nós já estávamos na faculdade de jornalismo, eu e tu, Vitor, na mesma, pra comentar, inclusive, né? Uh, eu escrevia pra um site, o site hoje não existe mais, que era o um Escanteio. E eu tinha uma coluna semanal que eu tinha que dar opinião, né? Eu escrevia sobre Grêmio Internacional, mas eu tinha que dar opinião. E eu lembro... Eu, cara, eu lembro como se fosse hoje... Eu descrevendo a coluna que ia sair antes do jogo Brasil e Alemanha. E a, o título da minha coluna era Coadjuvantes à Hora de Vocês. E eu falei que a melhor opção seria colocar o Bernard. Pro Brasil não mudar muito o estilo de jogo. Mas na verdade,
1: mas cara, aí que tá. É, todo mundo falava isso pra não mudar o estilo do jogo. Mas é que tu tá, tu escreveu a coluna baseado nas opções que tu tinha, certo? Certo! É, tu achou que assim, ah, chegou até lá. Na verdade, tu foi fortemente influenciado, tá? Tu foi fortemente influenciado pela, é, por uma mídia tradicional que já faz a mesma coisa há anos. Começa a Copa de um jeito jogando e termina jogando do mesmo jeito. Tu lembra aquilo que a gente conversou sobre não precisa fazer isso? Isso é mania de brasileiro? Tu pode jogar cada jogo com uma formação diferente, se adequando ao teu adversário, certo? Ainda mais numa Copa do Mundo, que é um campeonato de tiro curto, né? São sete jogos. E ainda mais contra a Alemanha,
0: que era um time extremamente estruturado, que vinha atropelando todo mundo, seja forte, seja fraco. É, e é uma Alemanha que vem se construindo desde 2002, mas que em 2010 deixou a Copa escapar. E em 2014 não ia deixar de novo. E aí o Brasil foi com essa escalação que eu passei mais cedo, e o Brasil toma sete gols. Mas antes de chegar nos sete gols, Vitor Hugo Furtado, tem uma coisa muito legal, que essa derrota do Brasil para a Alemanha, ela quebrou uma série de 62 jogos de invencibilidade em casa do Brasil, em jogos por co alguma competição uh, a valer, as ganha, né? A última derrota tinha sido em 1975, numa Copa América o Brasil tinha perdido pro Peru por 3x1. Tu tem uma chance para acertar o estádio que foi esse jogo. Ah, foi no Brasil? Não, foi no Mineirão, Vitor. Ucfurtado. Ah, foi no mesmo. Foi no Mineirão. Então, depois de 39 anos, o Brasil perdeu um jogo em casa por uma competição que valia pelo, pelo ranking da FIFA. Vitor Hugo Furtado, Neymar machucado, o Brasil vai para a semifinal, Brasil e Alemanha, a outra semifinal entre Holanda e Argentina, e aí o Filipão resolve não soltar o time, só soltar o time uma hora antes da bola rolar, e ele solta o time que eu li mais cedo. Com quatro jogadores diferentes, o Maicon estava no lugar do Daniel Alves, o Dante estava no lugar do suspenso Thiago Silva, o Fernandinho estava no lugar do Paulinho, não, dessa não me lembro porquê, e o Bernardo estava no lugar... Do Neymar. E aí, o Brasil vai para esse jogo com essa escalação. É, pois é aí que tá. O, o time já não era lá essas coisas, tá?
1: Eu me, eu me lembro muito bem do, dos dias assim, que antecederam a, essa semifinal, e eu me lembro muito tá, do clima de já perdeu. Tá, já era. Uma coisa é a derrota, outra coisa é o fiasco. A derrota, meio que todo
0: mundo já antevia. Tá, eu, pelo menos, eu achava que o Brasil ia perder. Não sei o que, que tu achava. Eu achava que o Brasil fosse perder. Eu torci, lógico. Mas era eu sabia que era muito difícil. É, pois é. Eu achava assim, ó. Bom, se ganhar, vai ser
1: no 1x0 aquele Salvador, sabe? Vai ser no futebol raça, futebol guerreiro. Mas eu achava que ia perder. Então, essa é a questão da derrota. Tá, tudo bem. A derrota a gente antevia. Mas o fiasco, tu começa a perceber ele com essas substituições porque o time já não era grande coisa e daí quando começa a entrar os substitutos o negócio fica cada vez mais louco, porque por exemplo vamos começar pela zaga o Thiago Silva, que era até então um dos melhores, se não o melhor jogador do Brasil tá junto com o Neymar na Copa, tinha feito até dois gols um zagueiro que fez dois gols em Copa do Mundo jogou no lugar dele o Dante então quando tu tira um dos principais pilares da seleção e bota o Dante que já era um zagueiro, que, cara, ele era um bom zagueiro não passava disso e parênteses pra por
0: que, que o Dante por que que o Dante era bom, Rafa? cara, eu odeio essa frase, eu odeio essa frase, eu odeio o Dante o Dante era bom porque ele já conhece os alemães vá pra puta que pariu com essa frase vá pra puta que pariu com o Dante velho
1: o Dante já conhece os alemães. Pois é. Se é por isso, o Oliver Kahn já conhecia o Ronaldo também, né? E deu no que deu. Mas, enfim, é... o Dante, cara, é... jogando o lado errado. Porque, na verdade, ele, jo... ele é zagueiro pela direita. E ali ele teve que inverter. Não é que ele teve que inverter. Ele já nasceu invertido. <risos> ele nasceu... Ah, coitado. Não adianta. Ele não era pra estar ali. Tinha zagueiros melhores. Coitado Dante. Nunca mais eles vão esquecer disso. E o Daniel Alves, que, eu, que eu, se eu não me engano, na
0: época, era considerado o melhor lateral direito do mundo, né? Sim, eu acho que sim. Ele ficou por muitos anos como o melhor lateral direito do mundo, né?
1: Pois é. Então, cara, se tu for jogador a jogador, tu vai achar um problema. Porque assim, tá, eu acho que talvez o Júlio César não, dê, não tem muito o que tu falar. tá, tu... É goleiro, o Júlio César, Diga,
0: O Júlio César era goleiro do Toronto do Toronto, no Canadá Vitor. Não, não eu, acho que, não era, eu acho que
1: ele não era do Toronto ainda ele já era do Toronto
0: era do Toronto, não tem como tu levar um goleiro pra Copa do Mundo que joga no Canadá <risos> pois é, e, e tinha até outras opções, tinha o Jefferson
1: tinha, eu não me lembro que eram os goleiros reservas era o Jefferson e o Vitor, já já eu vou trazer a, a convocação do Filipão pois é, então se tu for um jogador, o jogador tu vai achar um problema, tá, vamos de Júlio César então tu já achou um problema Davi Luiz, todos, eu não preciso nem comentar porque aquela, aquele negócio cara, se tu não tem fôlego pra voltar, que nem lembro
0: o Lúcio fazer aquelas idiotices de lá pra frente mas o Lúcio podia porque o Lúcio tinha técnica e o Lúcio aguentava. O Lúcio, e o Lúcio, Lúcio aguentava, uma voltar de 42 km ele corria e
1: ele voltava e marcava certinho. Mas enfim, eu não gostava igual. O Davi, o Davi Luiz queria ser o Beckenbauer ele ia, mas não voltava. Enfim, eu não vou nem nem. Bom, a dupla de zaga eu já execrei Aí o Michael entrou num time que ele não estava acostumado a jogar, quem jogava era é Daniel Alves. O Marcelo, beleza, o Marcelo era o melhor lateral esquerdo do mundo em atividade. Mas ali ele não era, ele não era para ser o Marcelo do Real Madrid. Ele não ia ter liberdade para atacar, ele tinha que marcar também. Ele era um lateral para defender. Ele era um lateral de defesa, coisa que ele não estava mais acostumado a fazer. Mais um defeito. Fernandinho. O Fernandinho estava totalmente perdido naquele meio campo, porque ele tinha que, além de não ser o grande jogador, né a gente não considera, ele ainda tinha que preencher os buracos do Davi Luiz que ia lá para frente.
0: Tá certo? Tá certo. Olha, e eu quero voltar só um pouquinho ali no Maicon. O Maicon, ele foi um, olha, um excelente lateral direito. O Maicon foi... Olha, é, é Daniel Alves, Cafu e Maicon, assim, de laterais muito bons que eu me lembro com a camisa da seleção. Só que o Maicon, ele foi muito bem 2010, 2011. Depois ele já não era o Maicon pra estar na seleção brasileira, é mais um jogador. Aí tu falou do Davi Luiz, o Davi Luiz eu não quero nem comentar. Aí tem o Dante, tem o Marcelo. O Marcelo eu não vejo muita culpa no 7x1, porque o Marcelo eu acho um grande jogador e eu acho que precisou, uh, ele tinha que estar ali porque ele era o melhor lateral esquerdo do mundo, então ele tava naquela seleção mas o 7x1 absolutamente não passa por ele, e aí nós chegamos no Fernandinho que tu comentava que ele tinha que voltar pra cobrir o Davi Luiz porque esse merda não tava lá em nenhum gol da Alemanha <risos> não, e, e os poucos que ele tava, tu ainda vê ele dando o carrinho errado
1: na bola ah cara, é aquela, aquelas imagens assim tristes de se ver, aí tu indo ali pra frente, cara, o Bernardo Cara, ele, há menos de um ano antes dessa semifinal, ele tava jogando uma final de Libertadores pelo Galo. E ele era o menino prodígio que ninguém nunca tinha ouvido falar. Então, cara, ele era um guri que foi jogado no meio dos... Tipo assim, é Davi na cova dos leões, cara. Então tu pode falar o que tu quiser, mas... Cara, é, quando ele entrou em campo, que ele pegou as primeiras vezes na bola e, e, o, e foi pra cima dele, o cross... E o Rao Edis, lembra o lateral
0: esquerdo? Cara, eles cumpriram ele de um jeito que já deu pena. É, eles engoliram ele. E o Bernardo chegou na Copa como sendo o garoto com alegria nas pernas, lembra? É, exatamente. Cara, isso rendeu tanta piada depois. Aí o Fred, cara, o Fred é centroavante. A bola... A bola... Tu pode falar o que tu quiser, mas a bola nem chegou no cara. Não, e é, esse, é essa outra curiosidade que eu separei pra falar. Já que a gente falou do time 1 a 1 Saiu o mapa de calor do jogo E o mapa de calor do Fred Tu sabe onde é que ele esteve Mais posicionado No círculo central? No círculo central para fazer a reposição da bola Porque ele teve que
1: fazer sete vezes <risos> Cara, que coisa mais triste Cara, olha, isso é uma coisa Bom, aí vamos pro outro lado Que tem o Hulk, tá, beleza Cara, o Hulk ah,
0: O Hulk é jogador de clube para começo de conversa Começo de conversa. Quem não gosta muito dele é a família da das ex-mulher dele, né? <risos> Cara, o Hulk é do futebol é,
1: defasado. Qual é, qual é o grande lance do Hulk? Foi criado para fazer apenas
0: uma coisa. O quê? O quê que ele fazia... Rafael. O Hulk, segundo o Daniel Furlan, o craque Daniel, e Serginho da Pereira Nunes, o Caíto Maniano falha de cobertura, ele é o grande especialista em chute forte para fora. Exatamente.
1: Mas era o que acabava acontecendo, mas o lance dele era cortar para dentro e dar uma um balaço pro gol. Coisa que ele não teve espaço para fazer. Era só, só, só o que ele sabia fazer. Ele não sabia fazer mais nada. Então, assim, Tu, numa uma semifinal de Copa do Mundo, tu ter, contra a Alemanha, que agora é tetracampeão mundial, tu ter um jogador que só tem um recurso já é algo bem preocupante. Daí a gente já falou do Fred, aí o Bernard, e no meio, eu acho que daí é o um jogador um pouco assim, é, que a gente acaba tendo mais desconto na hora de criticar, que é o Oscar, que eu acho que ele ficou totalmente é, de mãos
0: atadas ali, eu acho que ele, ele ficou ele teve que ser a formiga que mais carregou coisa nessa trilha. É, eu também acho o Oscar, e cara, eu vou dizer assim, eu não gosto do futebol do Luiz Gustavo, que aliás, ele entra naquela série de jogadores que atuam por clubes medianos que foram para uma Copa do Mundo, né, o, o, o Luiz Gustavo atua pelo Wolfsburg da Alemanha, mas o Luiz Gustavo, por mais que eu não goste dele, ele não tem um erro gritante no 7x1, ele tentou, só que o Brasil era uma baderna e ele sucumbiu junto com o Brasil.
1: É, o Luiz Gustavo, apesar de que depois daquilo não se comentou muito mais sobre ele, né? Ele, ele jogava no Bayern, daí ele foi para o Wolfsburg. E,
0: cara, o Luiz Gustavo também é outro jogador do clube, eu acho. É, é, é isso aí que eu vejo. Tá, falamos dos jogadores que jogaram. Aí entraram no segundo tempo o, o Paulinho. E eu não me lembro quem mais entrou no segundo tempo. Aquela pausa dramática. Cara, o Paulinho... Eu acho que o Paulinho, o
1: grande esquema seria ter tirado um atacante, ou o Bernardo ou o Hulk, tanto faz as duas duas peças que não estavam ali, fazendo diferença nenhuma, e colocasse
0: mais um volante. Claro, era jogo para ter mais volante. Eu vou trazer, Vitor, a, a convocação para a gente falar também sobre o que, que poderia ter sido feito diferente. Três goleiros, Júlio César, Jefferson e Vitor. Os defensores, Daniel Alves, Maicon, Marcelo, Maxwell, já com todos os anos no PSG, Thiago Silva, Davi Luiz, Henrique e Dante. Henrique e Dante. O Henrique era o homem de confiança do Filipão. Ah, mas podia ser o homem de confiança do Papa, não dá para levar o Henrique para a Copa. <risos> é, não, é, é, o Papa deve ter ficado feliz até com essa convocação ah, certamente aí os, meios, os jogadores de meio campo foram Paulinho, Fernandinho Ramires, Luiz Gustavo Hernanes, Oscar e William e no, os atacantes foram Neymar Fred, Hulk, Jô e Bernard o Jô também foi convocado por aquele ano de 2013 absurdo que ele fez no Atlético Felipe Mineiro
2: Solar, imagine 7 a 0 tu pão. junto com os teus jogadores mal escolhidos é o grande responsável por esse vexame, por esta vergonha, por esta coisa irritante que faz o público brasileiro
0: aplaudir a seleção da Alemanha. O estádio aplaude a seleção da Alemanha. 33 minutos, 7 a 0, 7 a 0. Isso é impensável em qualquer momento da história do futebol brasileiro. É o maior vexame. Esse dia vai para a história. O um dia que nunca deveria acontecer. E que aqui no Mineirão está registrando. 7 a 0, Sérgio nós... O João O Jô
1: talvez poderia ter até puxado um pouco mais de bola nesse jogo. Mas na verdade depois ele jogou contra a Holanda. Naquela decisão de terceiro lugar e foi outra porcaria. Mas cara, tu, tu vê ali, sim... Se é, a escolha do jogador não for suficiente para tu ter um choque de realidade, e perceber porque é que nós tomamos aquele tufo, é só tu ver o estilo de jogo. O Brasil foi para aquele jogo no 4-2-1-3, que já é um esquema suicida se tu não tem craque no teu time. Tá? O 4-2-1-3 é para tu ter Neymar de um lado ou Messi do outro ou Cristiano Ronaldo no meio. Tá? O 4-2-1-3 é, é esquema suicida. Tem que ter jogador é, é craque. Então vai no 4-2-1-3, aquele buraco, né porque só tem três no meio campo, é, com jogadores ruins para um 4-1-4-1, né? extremamente recluso e, e, e de, de exploração de toque de bola da Alemanha. E esse 4-1-4-1 é, tem Schoesteiger como volante, organizando, né? que já é um baita jogador. Aí o 4, antes do close, é Miller Kedira, Kroos e Ozil. Quatro jogadores com extrema habilidade, tu pode contestar ah, o valor desses jogadores, mas são quatro jogadores, Ozil, Kroos, Kedir e Miller, com grande facilidade de toque de bola. Perdeu inteiramente o
2: controle do jogo do time brasileiro. E, e lá vem mais, e lá vem mais. Olha a bola tocada, virou passeio.
0: É, e aí tu pega um meio campo muito travado e muito perdido do Brasil. E aí não tem o que fazer. Não tem o que fazer, porque o Brasil ficou perdido e com três jogadores inoperantes na defesa, que eram Fred, Hulk e Bernard. E aí o Brasil toma aquela sapatada 5x0 no primeiro tempo. Eu tenho uma pergunta para te fazer, Vitor Hugo Furtado. O que que tu fez naquele dia, antes do jogo? Antes do jogo eu tava trabalhando, eu ainda trabalhava na,
1: na rádio da universidade e daí eu fui para casa porque a gente foi liberado para ver o jogo e depois a gente voltava. Aí... Eu fui, eu fui ver o jogo com a família pra chorar perto da família, né, cara quando deu o primeiro gol, não foi surpresa eu pensei, cara, agora eu quero ver o Brasil ir pra cima desse time fechado quando deu o segundo eu pensei agora não vai dar mais, depois que virou aquela festa, eu pensei, não pode ser verdade, e daí eu pensava assim, cara esse time não é tão ruim pra tomar tanto assim e os anos foram me provando
0: que o time realmente era muito ruim é a gente que não percebia o quão ruim aquele time era é eu, eu tava fazendo o seguinte, eu também, eu trabalhava na universidade, só que eu trabalhava na agência de comunicação da da, da universidade aí, a minha chefe, a época professora Cristina Bahia, um abraço para ela, o Vitor conhece uh, ela marcou uma reunião para uma da tarde daquele dia uma da tarde o jogo era às quatro, se eu não me engano e aí tá trabalhávamos eu, Jean Couto, que também é jornalista, e Eduarda Neves, que também é jornalista. Nós éramos o grupo o núcleo de jornalismo da agência. E aí ela marcou a reunião para uma hora. Uma hora estávamos todos lá e ela manda um e-mail a uma e meia cancelando a reunião. Uma e meia cancelando a reunião. Aí tá, eu morava em Parobé à época, longe de Novo Hamburgo, peguei o carro da minha, da minha namorada e fui para casa para ver o jogo com a família também pra chorar com a família, assim como tu fez e eu tive a mesma impressão eu pensei, eu cheguei pra olhar o jogo e eu pensei, dá pra ganhar é muito difícil vai ser no um gol cagado, na bola vadia, mas dá pra ganhar e aí o Brasil toma 5x0 no primeiro tempo, Vitor e aí eu não sei mais o que fazer
1: Cara, é, eu, eu tinha uma impressão aquele dia, assim, que era uma coisa meio ficção científica, assim, meio academia de ficção científica. Cara, parecia que podia acontecer qualquer coisa. Caiu uma tempestade aliens abduziam o estádio. Era uma coisa que eu pensei, cara, eu não acredito que eu precisava tomando 5x0 no primeiro tempo. E eu pensei, cara, acabou. esse jogador não vão ter ânimo para vir pro segundo
0: tempo. E ainda depois teve mais duas sapatas. E, cara... Podia ter sido mais. Nossa, podia ter sido muito mais. Eu vou só trazer uma, já que a gente falou dos gols, que foram muito rápidos, né? Só para ter uma ideia, Victor, foi o, o Tony Cross foi o jogador a marcar dois gols em menos tempo na história da Copa nesse jogo. Ele demorou 69 segundos para fazer dois gols nessa semifinal de Copa do Mundo. Outro fato sobre essa sobre esse jogo é que foi o Brasil foi o anfitrião que levou mais gols em uma Copa, tá? em um jogo de Copa, e a maior goleada que o anfitrião sofreu. Eu aposto contigo, sou, olha, sou capaz de apostar que em 2022 o Catar não vai tomar 7x1. Ah,
1: cara, isso ali é um conjunto de várias... Mas na verdade também, além de... Como eu disse antes, são vários fatores, né? Mas além de tudo isso, é a perna dos caras tremendo também, sabe? Deu o primeiro gol, não teve um pra acalmar ali, que eu acho que quem faria isso seria o Thiago Silva. Mas na verdade também teve o Thiago Silva chorando nessa Copa, e a gente esqueceu, lembra? Ele chorou na decisão dos pênaltis contra o Chile,
0: eu acho, né? Deu tanta coisa errada nessa Copa que, olha, só podia terminar naquilo. Aí, Vitor, termina 5x0. Aí tem o segundo tempo que o Brasil volta... Aliás, só falar para o pessoal que a gente comentou antes ali do falha de cobertura, do Caíto e do Daniel. Quem não olhou, quem não assistiu, quem não sabe quem é, tem a obrigação moral de ir para o YouTube depois que acabar esse episódio e escrever falha de cobertura 7x1. Esse episódio do falha de cobertura <risos> é das coisas mais geniais produzidas pelo audiovisual brasileiro. É, os caras conseguiram... Mas assim, a piada meio que já tá pronta,
1: né? Mas eu vou te dizer, eles merecem que a gente tire o chapéu porque eles conseguiram fazer piada nesse momento. Eu não conseguia, cara. Eu tava assim... Cara, eu não sabia o que pensar. Assim, tudo
0: que eu pensava caiu por terra. É, tudo. Eu tava em êxtase. Eu tava em choque na, naquele jogo. Aí volta, pro, volta do intervalo e o Brasil leva mais dois gols. Dois gols de Schurle... O Schurli, que jogava no Chelsea à época, ele não jogou mais em lugar nenhum. Ele só fez dois gols contra o Brasil. Mentira, não foi só contra o Brasil. Ele fez um gol também contra a Argélia, nas quartas de final, na, nas oitavas de final, que a, Argentina, a Alemanha ganhou de 2x1 um na prorrogação. Foi um gol do e um gol do outro. Olha descido,
2: o chutão entrou! Ah, gol! Schuller, Schuller, de novo ele, aos 33, 33, um tira, passou lá no ângulo, marcando o sétimo gol da Alemanha. Alemanha 7, Brasil 0. Que é? Qual é? Qual é? Qual é? Mais uma vez,
0: Davi Luiz correndo atrás. Sabe por quê? Ele tava lá na frente. Isso é um bom esquema, meu. O Shuri tem um total de três gols em Copa, que é o que ele vai ter na vida dele. E dois foi contra o Brasil.
1: <risos> pra te ver, né? Mas essas, esses pontos assim a ser destacados, a gente já meio que percebia isso ao longo dos anos. Tu lembra? Acho que o grande balizador disso tudo foi o, o Santos em 2011, quando perdeu pro Barcelona ali, já teve o primeiro baque, né? Da diferença do, da disparidade do futebol europeu pro sul-americano. E daí em 2014... Foi o tapa na cara, mas ah, se tu for parar pra pensar, claro que foi doído, mas isso é bom, cara, porque agora é, não se entra, acabou um pouco aquele, aquele misticismo de que parece que, as, que os adversários não vão, vão, ter, vão ter medo de fazer gol no Brasil. Acabou! Agora o Brasil tem que entrar como qualquer outro time na Copa do Mundo, preparado! parecia aquela coisa, coisa, tipo assim, tá, tá feita a convocação, tá aí o técnico, tá aí a Copa. Bom, agora vai encarnar a seleção brasileira e vai dar um jeito. Não é assim, né, cara? Tem que ter preparação. Os times sem, sem trajetória, e a Alemanha, pelo contrário, tinha muita é, história em Copa
0: do Mundo, não vão mais ter medo de atacar o Brasil. É, até porque não precisa ter medo de atacar o Brasil. O Brasil que na próxima Copa, tá? A gente vai falar semana que vem Sobre a Copa de 18, e a gente vai fazer um último episódio dessa primeira temporada. Vai ser sobre a Copa de 22, que a gente vai tentar projetar. Uh, se os jogadores já não tinham, se os outros, as outras seleções já não tinham medo de fazer gol no Brasil com o Thiago Silva e Davi Luiz, que era uma zaga relativamente forte, vai chegar numa Copa do Mundo em 22 que o Brasil não tem zagueiro para botar na Copa. Vai ser o Rodrigo Caio, talvez, e o Jeromel, talvez. Porque os dois não sei se vão estar em grande, em grande fase também em 22 porque não tem mais zagueiro para o Brasil botar nas coisas, a não ser que apareça agora em 21 e 22 alguém que chega, bata no peito e diga eu sou o zagueiro da seleção brasileira. Porque não tem. É, a gente vai. No próximo
1: episódio a gente vai falar da Copa de 2018, mas a gente consegue perceber evolução. Claro, não é uma evolução é, suficiente. Mas o 7x1, pra gente já ir finalizando, é, no final das contas foi horrível, mas se tiraram lições dali. Porque a outra Copa que o Brasil jogou, jogou muito melhor e acabou perdendo por detalhe. Porque jogou muito melhor do que 2014. Se tu botar o time de 2014 contra o de 2018, matou uma sova. Tomou outro 7x1? tomar outro 7x1. É outro time completamente diferente. E alguns jogadores são iguais, né são os mesmos.
0: É. Uh, vamos tá, já, tá, então o jogo termina 7 a 1 porque o Oscar faz o gol de honra já no finalzinho do jogo uh, faz o único gol do Brasil e vou trazer as, as estatísticas finais do jogo, Vitor finalizações naquele jogo foram 18 do Brasil contra 14 da Alemanha o Brasil finalizou mais Final, uh, finalizações a gol foram 8 do Brasil e 10 da Alemanha posse de bola o Brasil teve mais 52 a 48% o Brasil fez 11 faltas, a Alemanha fez 14. E aí, pra mim, entra a grande questão desse jogo. Cartões amarelos e vermelhos. Vermelho não teve nenhum pra nenhum lado. E cartão amarelo a Alemanha não teve nenhum, porque não precisou fazer falta. E o Brasil teve um cartão amarelo. Um cartão amarelo, Vitor Hugo. Era quando fez o segundo gol, caga na pau. Não tem mais jogo. Acabou. Perde a bola. Seja expulso. Mas não. É... é... É,
1: aí é que tá, né? Cara, tu pode recorrer a diversos é, artifícios para tu conseguir romper né, a ascensão do time durante
0: uma partida. Tu imagina se o Felipe Melo tá nesse jogo. Acabou o jogo. Exato. Aí eu falei, 2010 o Felipe Melo era doido de pedra, doido de atar, que precisava ser internado e tal. Mas se tem o Felipe Melo em, dois, em 2014, não tem 7x1. Não tem 7x1. O Felipe Melo ia dar uma voadora na boca do Tony Cross e não ia ter mais jogo.
1: É, eu acho que ali... Cara, ali, se tu, se, como eu já te disse, tu vai pegando o nome 1x1, um, um um, tu vai percebendo que era uma seleção com jogadores despreparados, tanto é, psicologicamente quanto de, de qualidade mesmo. Porque se os jogadores já não são aquela coisa de louco de bons psicologicamente, tu vê, se tu vê assim, ah, tu acha que o Davi Luiz ia partir ali pro confronto? O, o Não, menino que mais? escolheu esperar, o Eu menino que escolheu esperar, tu acha que ele ia partir pro confronto? O Oscar nem tem como, o Bernard menos, o, o, o Fred vai fazer isso aí? O, sabe o único que os únicos que podiam fazer alguma coisa era o Dante ou o Hulk? O Hulk era um jogador extremamente inerte e o Dante era amigo dos caras, jogava com eles.
0: É, exato, e o Hulk parece que se escondeu do jogo o tempo inteiro, né? cara, quando eles falam assim ah, esses jogadores foram
1: marcados pelo 7x1 e nunca mais vão ser convocados cara, me desculpa é com razão eles não vão ser convocados não é pelo 7x1 porque eles são ruins é, é porque não tem aquilo ali foi uma grande, um grande ajuntamento de jogadores numa pseudo boa fase europeia no ano de dois, entre 2013 e 2014 só, nenhum tinha
0: história o que dá a impressão é que esse jogo foi um grande delírio coletivo, que a gente não estava preparado para esse jogo. E aí vem o 7x1, e aí tem todo o contexto social do Brasil, todo o clima que tava no país também, aí tem o 7x1, tem os gastos com a Copa, enfim, é a bagunça o Brasil em 2014. Uh... Tanto que esse episódio eu larguei de mão, essa merda. Não vou nem fazer os, trazer os fatos de 2014 porque 7x1 ficou tudo isso. Ela se Não, acabou, acabou. Não tem mais o que
1: dizer. Ah, eu, eu tô louco pra passar pro próximo falar pro 2018. Tu viu como o clima baixa? Que horror. Ah, é. Não, olha, bota, bota o Galvão aí faz, narrando toda aquela penca de gol e deu pra bola e era
0: isso. Tchau pra ti. Semana que vem a gente volta com 2018. Tchau pra ti. Já é. Vamos... Que time Já horroroso. É. Que time horroroso. Olha, eu cheguei a ficar depressivo aqui. Deus me livre. Tchau pra ti, Vitor. Até semana que vem.
2: Valeu. Até mais. chegou, encontrou o Neuer. Agora, no finalzinho, bateu o gol do Brasil. O chamado gol de honra da seleção brasileira. E o torcedor ainda em contratempos que permaneceram no Mineirão. Ainda para esboçar uma comemoração. Aí, apita o árbitro. Final de jogo, a torcida continua gritando com muito orgulho, com muito amor. Filipão aplaude.